0: Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката чрез различни събития, както онлайн, така и наживо в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект К3О5 се финансира от Европейския съюз, по програма Дейности Мария Складовска-Кюри. Вижте повече на www.nauka.bg наклонена черта нощ
1: 20-21
0: Кто бъдем? Кто бъдем? Кто бъдем? <същи> Кои сте вие и къде се намираме?
1: Аз съм научен ръководител. Какво е това, дори и аз не знам. Има такъв статут – научен е ръководител. Такова, Тази лаборатория <същи> до година ще стане на 65 години. Когато беше организиран Обединеният институт, лабораторията все още я нямаше. Научният съвет на този институт взе решение да се създадат две лаборатории. Едната по неутронна физика, а другата за ядрени реакции. Назначиха двама ръководители. Това бяха нобеловият лауреат Франк, канен да стане директор на лабораторията за неутронна физика а вторият беше Флоров, поканен да е директор на лабораторията за ядрени реакции. Сега тази лаборатория се нарича на негово име. На Запад е известна като Флоров ланд. Завърших университета и пристигнах тук. От тогава до днес работя тук. Просто биография. Това беше много интересен период, когато в двете лаборатории в света, едната в Бъркли в Америка, а другата тук в Дубна, започнахме да използваме не протони и неутрони, не тежки иони. Не беше ясно какво ще се получи от това. Мнози смятаха, че ще се получи катастрофа, в която трудно ще се намери нещо. След това Нилс Бор писа, че до 10 години 90% от информацията в ядрената физика ще идва от тежките иони. И между тези две лаборатории, американската и нашата, се водеше силна конкуренция. Тя беше не само научна, не само политическа, но имаше и сътрудничество. Въпреки всичко и американците идваха, а аз пътувах до Америка. Това на времето беше наобичайно.
0: Това сложно ли беше? Не точно сложно, нябрична бъде, но...
1: Не, не бих казал сложно, а наобичайно. Студената война беше тогава. Казват, че тя не засягаше науката. И сега го казват, но засяга. Засяга всичко. Но кой съм аз? Каква правя тук? Аз съм майстор в тази лаборатория. Най-старата лаборатория. Навярно, представлявам голям интерес от гледна точка на историята. Интересен съм и от научна гледна точка. Този научен интерес е ясен на всички. Обкръжават ни елементи на този свят. Те се намират в периодичната таблица. Колко може да са те? Какъв е пределът? Какво определя този предел? И тук се оказва, че отговорът на този въпрос е един от основните в природните науки. Този за устройството на света. И предвид това, че науката се развива, и нашите представи, що е това елемент, атом, ядро, протон и неутрон, кварк и прочее, се развиват. То се променя и отговорът на този въпрос. Колкото по-надълбоко се навлиза, толкова повече се променя и отговорът на този въпрос. Това търсим и днес. Започнахме да се занимаваме в момента на създаването на тази лаборатория. И продължаваме и днес. Ако питате какви са ни плановете, това ще са ни плановете и за бъдещето. Не мисля, че и до 30-те години ще се променят. Всичко това има дълбоки корени корени от Демокрит 400 години преди нашата ера. Той казва, че светът се състои от атоми. Демокрит, след това Далтън, Менделеев, Ръдърфорд и така нататък. Те се потопяват все по-дълбоко, за да се разбере какво съставя света.
0: Как се открива един химически
1: елемент и защо в Дубна е мястото, където се откриват толкова
0: елементи? Какво е нужно, за да се прави това сега и в бъдеще?
1: Елементите ги създава природата. От най лекия елемент водорода до най тежкия урана. И питат, защо толкова? Защо водородът е първи, а уранът 92-ри? Всъщност, когато елементите се появяват в природата, те са били повече. Но това, което имаме на Земята, са елементите, които доживяват до ден днешен а останалите се разпадат. Имат период на живот по-малък от възрастта на Земята. А възрастта на Земята, както и на цялата Слънчева система, е 4,5 милиарда години. Тези, които живеят повече от 4,5 милиарда години, са тези, които имаме до урана. А тези, които живеят по-малко, се разпадат. Миналия век, 20 век, е наричан понякога атомен. Тогава хората се научават да създават елементи, които ги няма в природата, които някога се разпадат и вече ги няма, например Плутоният. Уранът живее 4,5 милиарда години и сега виждаме как се разпада, Затова е радиоактивен. А Плутоният живее 22 хиляди години. Някога го е имало, а сега го няма. Хората се научават да правят плутони, при това голямо количество. Материалът се използва в атомната енергетика, за военни, за мирни цели, медицината и така нататък. Интересното е, че новите елементи не се появяват в природата. Сега много говорят за изкуствения интелект. Изкуственият елемент го правим като природния. Също както с интелекта. Преди температурите са били високи – милиарди градуси. Това са огромен брой пъти обемите на Слънцето. Това са огромни потоци на утрони. В лабораторни условия сблъскваме две ядра. Гледаме как се сливат. Ако се слеят, се образува по-тежко ядро, каквото в природата няма. Получава се по-тежък елемент. Задаваме въпроса а това, което сме създали изкуствено елемент ли е? Те имат своята структура – химия. Изследването на тези изкуствени образования, които наричаме елементи, тя ги гледаме дали пасват на Менделеевата таблица. Ако периодичният закон се спази, попада в нея. Тогава можем да го наречем истински елемент. При тази, така да се нарече игра, се получава изключително малко количество елемент. Ние се радваме, ако получим един атом на ден. На ден! Понякога се получава един атом на месец. И тези атоми живеят много кратко, не като урана. Тогава трябва да се разбере как се подчиняват на основните закони. Ако е така, тогава става интересно. Защото така се проверяват основните закони с неща, които ги няма в природата. Това е експериментална проверка на това, което го няма в природата. Тази наука е интересна. Ако сме се заели да създаваме изкуственото, тогава правим това, което не успяват алхимиците. Алхимиците са казвали, че искат да произведат злато от улово. Разбират, че за да се направи един елемент от друг, трябва да се вмести енергия. Нещата не стават обаче. Те просто не разбират мащаба на тази енергия. Нагряват, бият, тъпчат отрови. Самите се тъпчат с отрова. Но това са мащаби на енергията. електрон А са нужни милион електрон-волтове. Ако бием с чука, с скоростта на светлината, може да се получи нещо подобно. Сега трябва да правим същото. Защото ако искаме да сблъскаме две ядра, така да се слеят, когато започнат да действат ядрените сили и едното ядро погълне другото, при определени условия разбира се. И така, те трябва да се движат със скорост близка до тази на светлината. Затова има ускорители, които ускоряват тези снаряди до големи енергии и скорости. Понеже това е рядък процес, когато се образува нов елемент, ни е нужна съвременна техника, съвременна лаборатория, съвремени детектори, химически методи, а исторически това е интересно. И двете лаборатории, Флоро в Съветския съюз и тази в Штатите, и двете играят ключова роля в атомните проекти. Атомният проект е основан на това от уран да се прави плутоний. Материал за атомната бомба. Великият Ферми прави първия реактор през 1942 година. В Съветския съюз се създават през 1946 година. Стремят се да създадат най-малкото десетки килограми от този елемент. Това е мащабно дело. Да се направи плутони. А нататък е 94-тият елемент Америци, Кюрият и така нататък. След това много рязко пада производството. Много рязко пада и живот на елементите. Постепенно се увеличава научният интерес докъде може да се стигне. Нил сбор има теория, че е естотният елемент. Искахме да се убедим в това и приближихме този предел. Достотният елемент. Американците бяха първи. След това получиха 101 първия елемент, а след това вече нищо не се получаваше. И тук пристигнахме в Дубно и решихме да изградим лабораторията, където да се изследва границата на съществуването на материята. И тук се получи 102 вторият елемент, но били създаден тук в Дубно. Ускорителят беше създаден през 1960 година, а през 1962 година се създаде и елементът. В тези години дълго се води дискусия, но в края на краищата Международна комисия през 1969 година установи, че е така. Защо в Дубна през всичките тези години се постига успех? Почему успешно
0: в На самом деле...
1: Всъщност не, не започна в Дубна, а в Москва, в институт Корчатов. Там беше решено да се създаде обединен институт, да не бъде в града, а на място като Дубна, където да се построи специална лаборатория. Политиката беше големите ядрени обекти да се преместят от големите в малките градове. Какво е
0: бъдещето на новите елементи? Нужни ли са ни новите елементи?
1: Мы находим се Намираме се в драматично положение. Оказа се, че стотният елемент не е границата. Че има и други свръхтежки елементи. 112, 113. Може да има и по-тежки. Друг е въпросът как ще се получат. Ще е сложно. Явно ще има нови методи за създаването им. Не знам. Може да има дори 120, 125. За сега можем да кажем, че ще има по-тежки елементи. Следва да се измисли как ще се върви към тях. Има друг по-интересен въпрос – химията на тежките елементи. Рисуваме ги с ядро, около него кръжат електрони. 118 електрона се въртят около 118 елемент. Най-последният електрон той отговаря за химията. Как ще се държи елементът, активно или не? Не трябва да се забравя, че когато увеличаваме заряда на ядрото, електронът започва да се върти по-бързо и скоростта му приближава светлината. Според теорията на относителността, когато едно тяло приближава скоростта на светлината, масата му се увеличава. При това много бързо. Това трябва да се вземе предвид. Това променя цялата структура. Цялата електронна структура на атома накрая сменя химичните свойства от последния електрон. Добре, въпрос. Получили сте свръхтежък елемент. Има ли разлика от този ефект, релативистичния? Има ли разлика между химията на този елемент, който е получен, и тези, които следват от Менделеевата таблица? С други думи. Получили сте 112 елемент. Над него, в периодичната таблица, стои живакът. Ще прилича ли на живака или не? 114 елемент. Над него стои уловото. Ще прилича ли на 18 118 елемент. Над него стои радонът. Ще прилича ли на радон или не? Ако ли не, колко ще е голяма разликата. Защото разликата ще е голяма. Защото приближаваме скоростта на светлината. Това е химията. Но ако разликата ще расте бързо, то може ли да се излезе от таблицата? Тогава ще има друга химия, различно от Менделеевата. Не знам каква точно. По темата има много статии и фантазии. Ако се излезе от химичния закон, какъв ще е новият? Може да има хипертежко ядро. Хипертежък елемент. Какъв ще бъде? Експериментът ще покаже. Но как ще се проведе експериментът? Как ще се получи този свръхтежък атом? Теоретиците казват, че 118-тият елемент трябва да бъде благороден газ, като ксенона, аргона. Но той няма да бъде благороден газ. Изобщо няма да е газ, а твърдо тяло. Трябва да разберем, що ще бъде той. Друг е въпросът, че ще го получаваме с много голям труд, защото един атом месечно е границата за момента. За да стане повече, изградихме и фабриката за свръхтежки елементи. Сега ще го получаваме в по-големи количества.
0: Но килограми не може, така ли?
1: Килограми не са нужни. Твърдо тяло е благороден гасли. Има физика, докъде може да се стигне. Химия, що за елементе, и що е възможно да стане с него. До 2030 година директорът пред вас ще си има много работа.
0: Европейската нощ на учените 2021 година е събитие, което ще покаже на малки и големи красотата на науката чрез различни събития както онлайн, така и на живо в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Хасково и Ямбол. Проект Катрио 5 се финансира от Европейския съюз по програма дейности Мария Складловска Кюри. Вижте повече на наука.бг, наклона на черта, нощ 2021 година. БГ Наука е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списане на Българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.бг където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език, интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудио епизоди и разбира се броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старая всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това, дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през из 2020 година имаме близо 1000 нови интригуващи публикации в сайта и близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобиловите награди или този посветен на българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория. Видята и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300. А ако смеем да твърдим, че има плюс от пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието. Ще сложа линк в описанието. По този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание, поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашият екип се състои от трима човека. Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на Бега той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за BG наука. Той е голям ентусиаст за разпространението на научната информация, затова и се старае да го прави при всяка възможност, която му се отдаде. Понякога в ентусиазма си да сподели нещо избързва и допуска правописни грешки, така ако нещо такова ви хвани окото, значи той нещо е объркал, докато добронамерено е бързал да го сподели с всички. Така е, наистина, потвърждавам, това е написано. Радо е ценен автор на списание Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор в писания военна история, както и сценарист документалните филми на БГ «Нука» на нож от 2012 и Трагедия и слава 2013 година, направени по повод 100-годишнините от Балканските войни. Той е автор на книгата В вихъра на великата война, издадена 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта на nauka.bg и всички текстове публикувани с писанието първо минава редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Копиналка. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат в магазина, винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са съжижднено важни за съществуването на списание на българска наука, защото онлайн магазина Купи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво предлагам в магазина и как изглежда той, може да разберете, като влезете в копиналука.com и разбира се и последвате Facebook и Instagram на онлайн магазина. Благодаря, че изслушахте това и Ще се радвам да се абонирате, да видите списанието, да видите онлайн магазина и вярвам, че не едно, а много от нещата ще ви харесат. Благодаря и до нови срещи!